0: Привет, с вами 92-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях Настя
2: Суховерхова, создатель проекта «Веблайн». Настя, привет. Расскажи немножко о себе. Как живешь, где работаешь, откуда вообще взялась?
0: Я живу в Санкт-Петербурге. Я работаю в компании «Коррс Консалтинг СНГ». Мы занимаемся электронным документооборотом. Это компания дочерняя компания Сбербанка. Я работаю... Uh, проектировщик веб-интерфейсов, я их проектирую и верстаю.
2: Ну, то есть ты где-то посередине между дизайнером и кодером? Как-то так, да. Окей, okay. uh, таких птиц у нас еще не было. Uh, это интересно, потому что мы сами пытаемся соединить эту историю всякими этапами, конференциями, там, Питерцс-конф, типа и дизайнеры, и, и кодеры, и что-то вот околоинтерфейсное. Рада тебя видеть у нас. Да, спасибо. Ну вот, мы еще поговорим о проекте, Насти веб uh, blind uh, но традиционно начнем с событий. Мы продолжаем готовить ВСД в Киеве, конференция пройдет 4 ноября, и, соответственно, программа уже почти-почти готова, мы на неделе вам в понедельник расскажем, что именно там будет, 10 докладов, как обычно, у нас уже анонсировано, по-моему, штук 5 или 6, в общем, мы подкинем все остальные в понедельник с выходом подкаста, следите, ну и, конечно же, Места давным-давно кончились, и поэтому, если вы зарегистрировались, вы не забывайте об этом, что в субботу, 4 ноября, будет конференция. Ну, еще новости из Киева. Те же самые ребята, ну, почти те же самые ребята, которые помогают организовывать WebStandardStates в Киеве в мае, 24-25, то есть в следующем году, организует конференцию со сложным названием. Леша, сможешь его произнести?
1: А, Ну, давай я попробую. You got a love его называют? А, надо было
2: сокращенно... Нет, сокращенно я не смогу. Ладно, извини, что я на тобой издеваюсь. В общем, да, есть такая конференция со сложным названием, и в конце октября она проходит в тель -Авиве поскольку помогает организовывать команду с израильскими корнями VIX, ну, вы, наверное, знаете, редактор интерфейсов, Dreamweaver в вебе, ну, что-то типа того, Vizivic так называемый. И, собственно, VIX помогает нам делать ВСД в Киеве, они делают конференцию в следующем году, ну, точнее, помогают организовывать эту конференцию в Израиле и вот в, в Украине тоже. Дв двухдневная конференция, большая, так что... Я думаю заехать, но, но пока на 100% конечно не уверен, нужно посмотреть на лайнап и, и вообще, но ä, люди, которые это, ее делают, вызывают, конечно, уважение, так что я им, я им доверяю. А ты думаешь заехать в Тель-Авив? Не, в Тель-Авив я уже не заеду, потому что это 30-го, то есть конец октября, а сейчас уже конец октября, поэтому это типа на следующей неделе или как, когда это происходит. Это Все. вот буквально через пару дней. Ну вот да, они уже не дают до тель -Авива. а вот до... Киева и до мая. В общем-то, доеду. Но
1: вообще идея проведения конференции в Тель-Авиве, она в принципе имеет смысл, потому что ну если говорить про Россию, то у нас безвизовый режим
2: а, ну, да, с Израилем. Да, да. На самом деле у Израиля очень хороший режим визовый со всем миром, ну, кроме некоторых арабских стран. Понятным причинам. А, да, так что это хорошая площадка. Но ну, на самом деле ребятам там, из Киева, из, из, из Минска тоже повезло. У них там тоже без виз и все такое. Ну ладно, мы, мы, мы в международную политику скатываться давай не будем. А что еще интересного? Эм, прошел Chrome Dev Summit в Сан-Франциско. И это не просто какая-то конференция на другом конце света. Это очень большая история двухдневная о том, как компания Google разрабатывает что-то для веба. И поскольку как бы, огромная доля огромное влияние всего компании, всего, всего, всех браузеров, всех, там, на всех платформах, где они разрабатывают огромные деньги и так далее, очень интересно следить за тем, что они делают, поскольку это непосредственно влияет, формирует веб настоящего, веб будущего. Поэтому там есть 23 видео с конференции только про интернет, только про, про браузеры, только про технологии, и это самые как бы, вот состояние веба на, сек... на сегодняшний момент и что будет в будущем, это дичайше интересно, поэтому я сейчас э, мою посуду и смотрю это видео дома.
1: Слушай, а разве мои ощущения? Мне почему-то показалось, что на этом Chrome Dev Summit было э, больше докладов, да, разумеется, про браузеры, но про браузеры внутри андроида ощущение, а разве мое ощущение, что, что тут не было перекоса в, мобиль, в, мобиль, в мобильную составляющую, в ПВА, которые были на, которые в мобильном? Ну и, и очень много вещей именно, которые ребята делали для
2: андроида на самом-то деле. Ну, мне кажется, перекос в мобильный, в принципе, это тренд. У нас количество посетителей интернет-сайтов с какого-то, по-моему, уже с 15-го года или около того, с мобильных платформ гораздо больше, поэтому... Оно, ну, десктопы в интернет ходят меньше, факт. Поэтому, понятное дело, почему они говорят об этом, потому что это будущее, интернет перестает быть коробкой, стоящим под, под столом, начинает быть штучкой, лежащей у вас в кармане. Соответственно, они об этом говорят. Кроме того, у них есть операционная система Android, операционной системы Google, у них нет. У них есть хромбуки, но это отдельная история. Это, в общем-то, не важно. А у меня вот, раз уж ты, Леша, пошел в эту сторону, у меня тебе, Настя, вопрос. А доводится ли проектировать больше интерфейсов для мобильных, или, или это какая-то адаптивная история, или как это все происходит, видимо, в твоем мире?
0: Ну, например, если говорить про сайт WebLine, там есть мобильная версия, и это было обязательным условием нашей работы с Артем. К сожалению, так случилось, что мы как-то в конце дипломы об этом думали, и мы дорабатывали мобильную версию уже очень быстро и на коленках. Что касается работы, сейчас, к сожалению, мы меньше работаем в сторону э, мобильных версий, но, конечно, собираемся это делать, потому что мы понимаем, что это очень важно.
2: Ну да, Webblind он же просто mobile first, насколько да, я понимаю, да. то есть он э, просто адаптивен, да, просто хороший да. сайт. Подожди, как можно делать mobile first в конце? Эм... Так получилось. И иногда случается. Но ведь
1: это не настоящий mobile офис, это mobile last какой-то получается.
2: Не все в жизни идет, как тебе хочется, Леша. Ты, ты как руководитель компании вообще бизнеса, и ты в студии работал, ты знаешь, что иногда мобильную версию это случается в самом-самом конце. Ну, да-да, ладно, согласен. В общем, посмотрите видео с Chrome Dev Summit. А. Я честно скажу, как бы немножко минутка личного. Я сидел, э смотрел первые видео, оттуда кино смотрел и думал, господи, почему я дурак такой в этом году тут тогда не попал? Я был на Chrome Dev Summit дважды в Сан-Франциско. Это были одни из лучших конференций там в моей жизни. А, прям значимые. То есть все люди, про которые мы говорим в новостях, там Эдди Асмани, там Пол Льюис, там Алекс Сурмы, в общем, все эти, все, эти, все эти люди. Там, собственно, Марика Касака, которая пишет, пишет статьи с картинками. Кто там еще? Моника Динкулеско, они, собственно, вели, вели конференцию, и там всякие демки показывали на сцене. Я дичайше советовал людям, которые там были. Там собрались все. там. Естественно, там был, господи, наш постоянный, наш главный российский спикер. Господарец? Нет, не господарец был. Кто ж там был? Мартин Шплит. Он был там тоже, он, он везде. Да, я, кстати, это тоже обратил на это внимание. Он, он прямо... мне даже, знаешь, а нет ощущения, что их несколько Мартинов этих? Я задам вопрос. Я наверняка увижу на следующей конференции, на которую я поеду, потому что, правда, Харьков, Киев, Питер, Минск, Новосибирск, Новосибирск, Екатеринбург, Екатеринбург Сан-Франциско. Мартин работает full тайм и везде на конференциях. Странный человек. Но, но очень, очень, конечно, приятный. такой, знаешь, центр компании. На автопатии все слушают его открыв рот, потому что ему есть что сказать. Очень очень приятно.
1: Ладно, а скажи мне, а что-то похожее как Chrome Dev Summit проходит где-нибудь ближе к нашей
2: части? Ну, скажем так, у них есть... У, Chrome, у команды Chrome Dev Real, и около того. У них есть так называемый цирк на колесах. Ну, как я его называю? Они, ну да, такой роуд-шоу. Они периодически выезжают в разные страны а, с разными программами. Им нужно в этом году продвинуть полимер. Они берут и устраивают полимер саммит какой-нибудь там в Амстердаме, а, там в Токио, еще где-то и, и так далее. Ну, то есть они периодически колесятся с чем-то очень похожим. Поэтому если в вашем городе или где-то поблизости или, не знаю, располагается где-нибудь с вашим отпуском, происходит что-то такое, я очень рекомендую, потому что уровень спикеров, уровень организации всегда потрясающий. То есть понятно, что это корпоративная конференция, которую организует одна компания, но как они это делают очень-очень классно. -уровень, уровень потрясающий, и э, самые последние технологии в их докладах ничего такого. А Давайте мы вспомним, как это было в прошлом году. Нет, вот давайте мы поговорим о том, как это будет в следующем году. Это всегда очень приятно. Я тебе хочу только предложить одно. Поехали тогда в следующем году на Хром Саммит. Сан-Франциско? С удовольствием. Надо только визу американскую сделать. Она у меня закончилась как раз. да? У меня тоже. И это, кстати, по-моему, проблема будет. Отличный план. Ну хорошо, я договариваюсь про доклад, что я выступаю на Хром Саммите, а ты спонсируешь мою поездку. Договорились? А мое кто будет спонсировать?
0: А меня вы можете а. взять тоже, пожалуйста? Обязательно.
2: Все, ладно. У нас есть план на следующий год. Ну и главная тема, пожалуй, сегодняшнего выпуска, мы не просто так позвали Настю, на этой неделе запустился проект WebLine, который помогает вам писать доступный доступный код, доступный интерфейс. А, Настя, расскажи немножко вообще, что это такое, откуда оно взялось, как, какие люди в этом участвовали и в рамках чего это все происходило. Просто наши слушатели, читатели и вообще ребята из отрасли знают, что есть а, сайт, угу. а всего остального они не знают. Просветим.
0: Да, хорошо. Все началось с того, что я около пяти лет назад поехала на стажировку в Германию. Я тогда жила в маленьком городе Архангельске, и для меня информационная доступность была вообще неизвестной вещью. Я приехала в Германию и была поражена вообще, насколько окружающая среда адаптирована для людей с нарушениями зрения, для людей с колясками. И когда ко мне поехал, подъехал автобус, который наклонился, я вообще, у меня был культурный шок, потому что в нашем маршрутке иногда даже ну, здоровые люди не смогут зайти, а про людей других вообще говорить нечего. Так вот, я когда вернулась в Россию, мне стало интересно, я работала уже верстальщиком, и мне стало интересно, как э, тема информационной доступности вообще развивается в интернете. Как раз тогда я заканчивала университет и решила связать свой диплом тогда с этой темой. В рамках диплома я познакомилась с слепыми и слабовидящими людьми и посмотрела, как они работают с сайтами, как они увеличивают масштаб, перемещаются с клавиатурой. И некоторые сайты выглядели очень нехорошо, потому что очень маленькая контентная область была, и вообще ничего не прочитать. И общалась с ними, и они сказали, что они пользуются ограниченным количеством сайтов из-за того, что такая проблема существует. Вот Позже чутка эта тема забылась, и когда... Я услышала про школу Горбунова, я решила туда поступать и целенаправленно написать этот диплом именно там. Вот, и именно тогда я написала Артему и в школу, что вот я хочу к вам поступать и хочу у вас сделать диплом. Вот, и началась... Я поступила в школу Горбунова, и, собственно, вот мы это все сделали.
2: А ты с самого начала заявила, что ты хочешь делать эту тему, или она пришла уже после того, как ты подала свою заявку?
0: Ну, вообще, когда я... Приехала в Санкт-Петербург, как-то вот эта тема мне сильно давала покоя, и когда я услышала о школе Горбунова, я там первое задание было написать текст о себе. Там, конечно, наверное, мало кто писала проекты каких-то, но я прям тексте о себе написала, что вот я хочу писать вот у вас этот проект. И дойти до третьей ступени и защитить его вместе с вами.
2: То есть ты сразу к делу перешла? Да,
0: я сразу к делу перешла.
2: Ну, я думаю, мне это и мне понравилось.
0: Может быть. Ну, в общем, первые две ступени вообще никакой речи о проекте не было, потому что первая ступень была теория, вторая ступень была практика, какие-то задания, рецензии. А вот уже третья ступень, это была самая интересная, это была непосредственная работа с арт-директором. И как раз тогда, именно на третьей ступени, мы работали над проектом. И мне очень повезло. Uh, у меня был арт-директор сам Артем Горбунов, поэтому на защите мне было достаточно легко. Uh, вопросы мы с ним уже все выяснили в ходе работы проекта, поэтому он мне их особо не задавал. Были вопросы от других арт-директоров, но все сложилось хорошо.
2: Он вообще строгий?
0: Он строгий, очень строгий, но справедливый.
2: Но, если ты не строгий арт-директор, то какая тебе цена вообще?
0: Какой-то арт-директор, да.
2: Ну да. А, насколько сильно... Менялся проект под влиянием э, школы, под влиянием Артема от изначальной идеи? Или это, или это просто были какие-то нюансы, мелочи?
0: Нет, не совсем. Когда я пришла э, к Артему и рассказывала о проекте, изначально м -м, даже на этапе понимания задачи все изменилось, потому что я твердила о том, что этот сайт для людей с нарушениями зрения, говорила о том, что я хочу помочь слепым, слабовидящим, спасти мир. Но Артем сказал, давай-ка мы с тобой чуть-чуть притормозим и и сказал мне о том, что этот сайт мы делаем в первую очередь для разработчиков. То а -а -а. есть а, я не могу помочь слепым и слабовидящим людя людям с нарушениями зрения только с помощью этого сайта. Нужно, конечно, работать с разработчиками в первую очередь.
2: Ну да, то есть чтобы им было проще в среде интернета. Да, да. Не, я просто хотел сказать, что он
1: абсолютно прав в этом смысле ты, этот сайт, должен помогать другим людям делать хорошо для слабовидящих людей, а не самим слабовидящим людям. Поэтому а, это очень верно. Я хотел еще один момент сказать. Вот Вадим тебя спросил, насколько влияние было в школу Горбунова на угу. это все. Я не знаю, насколько было влияние, но чисто визуально, если посмотреть на этот сайт, я 100% могу его определить как сайт, который вышел из, от ребят, которые как-то связаны с Горбуновым.
0: Да, есть такое Делаем. Ты уже не первый, кто мне об этом говорит, но э, вообще я была очень довольна нашей работой. Мы работали над сайтом всего полтора месяца, и за это время мы сделали вполне себе хороший сайт, и я считаю, что он выглядит очень хорошо. Главное, что он полезен и понятен.
2: Ну, хорошо, давайте мы, раз уж мы заметили легкую горбуновщину, как мы это называем, давайте попробуем понять, что именно здесь а, отличается от типичного сайта, скажем так, на эту же тему или просто для сайта для, для разработчиков. Ну, а, я, по крайней мере, вижу, что поработали над логотипом, над метафорой вот этого таблицы для проверки зрения, а, я вижу, что ссылки синие и подчеркнуты. Это, пожалуй, вот главное, что выдает, по-моему, вот, вот эту влияние?
1: Не, ну я бы еще сказал вообще работа с текстом и текстовыми блоками, в принципе, потому что на большинстве сайтов на большинстве сайтов таких вот, как ты это назвал? Бюро. Это? Бюро, бюро вот. Они всегда стараются делать текстовые блоки небольшой ширины, чтобы они лучше читались, и таких блоков может быть несколько в, на одном уровне. И, и вот это вот текстовое распределение, заполняемое всю страницу, Uh -huh. Наверное, гармонично Ну, вполне гармонично Оно, я бы сказал, вот такая отличительная черта Всех сайтов Гармонова
2: Ну, да. наверное, текстовое разнообразие еще То есть не просто единый стиль текста То есть там 16 пикселей Типа какой-нибудь сан А фрагменты кода Разные Врезки, сноски какие-то Побольше, поменьше То есть текст разнообразный, интересный. Вот это вот мне тоже, тоже нравится. Но мы тут сидим, видимо, э, говорим в основном э, не про бюро, а про то, что ты создала в его рамках, поэтому мы тут у тебя комплименты раздаем.
0: Спасибо, да. Ну, на самом деле, очень многие говорят о том, что сайты бюро — это белые сайты, и на них вот именно важный момент — это если текстовый сайт, то это белый сайт обязательно, и там большое внимание делено типографики. Мы очень много с Артем работали над ней. Там до каждого пикселя мы с ним смотрели. На самом деле, может быть, это не очень заметно, но я вам точно скажу, что если вы, допустим, проведете базовые линии, то справа вся, вся вот эта таблица будет выровнена заголовком. Это вот это прям... Мы кажд, до каждого пикселя все выравнивали.
2: Okay. Окей. На самом деле еще важный, важный момент, что я убедил Настю положить э, сайт на GitHub, э, не просто на GitHub, а в организацию веб-стандартов, э, чтобы сообщество помогло с ним что-то сделать. Не в смысле у сайта проблемы, надо срочно с ним что-то сделать. А в смысле, что тут же пришли люди, какие-то опечатки, какие-то неточности поправили. Как бы при запуске у всех такое бывает. Никто не защищен. Um, pull реквесты тут же появились. Хотя мы еще не анонсировали. Просто люди, которые создают в организации веб-стандартов, получили какие-то какие там нотификации. Um, проекту нужно написать README. Как его разрабатывать, какие правила, какие у него задачи. Uh, надо подумать, как его можно улучшать. Еще что-то с, с этим делать. Если кажется, что нужно. Поэтому... Если у вас есть идеи, как развивать этот сайт и этот проект в принципе, как помочь контентам, чего не хватает, какие формулировки неточные, какие методы, может быть, не так хороши, как вам, на ваш взгляд. В общем, если у вас есть мнение, время и интерес с этим сайтом поработать, мы не просто так положили его на GitHub, мы хотим, по крайней мере, моя изначальная идея была, чтобы сообщество помогало делать сайт для самого себя, и вот это вот, по-моему, самое, самое, самое ценное, когда у тебя есть возможность повлиять на что-то. Потому что я иногда захожу на сайт, ну, прикрутили они Orphus, ну, нажал я там Ctrl-Enter, отправил ошибку. но ну, админ давно уже не получает письма на этот адрес, и все забыто и, и зарыто. А тут штука, прямо вот ты знаешь, где проблема на сайте, ты его правишь и отправляешь это, по реквестам. Это, по-моему, очень многим сайтам помогает жить, не покрываться пылью и а, улучшаться постоянно.
1: Не, ну, конечно, это, это должно помогать, тем более э, если кто-то почитает тексты, помочь написать тексты лучше — это самое правильное дело, потому что, ну, есть огромное количество проблем, которые, которые есть в вебе. Это, разумеется, проблемы с типографикой, здесь вроде более-менее все. Проблемы с орфографией, пунктуацией. Я не читал сильно, поэтому я не знаю. Но сразу вижу, что здесь есть такая типичная тоже проблема. Это, знаешь, в институтах, когда мы пишем что-то быстро, у нас появляется привычка делать сокращения. Uh
2: -huh.
1: Например, call, тд, вот, там и так далее. И почему-то эта привычка переносится и в веб. Хотя... А ты никуда не торопишься. Прочитать так далее гораздо проще, чем
2: ТД. Ну, да, это такой сценографический стиль веба. Я знаю, что у Леши есть пунктик э, по этому поводу. Он не любит сокращения. А, ну да, для скорописи, для чатов это, конечно, очень хорошо. А ты что думаешь? Это привычка какая-то или что-то важное, не важное?
0: Честно говоря, я даже никогда на такое внимание не обращала, у меня нет такого пунктика. Я, ну, Для меня не проблема это. Я не считаю, что это какая-то...
2: Настя, редактор сайта... Нет, а...
0: если, конечно, нужно, я, я но ну, в, в
1: плане редакционной политики, да, я тут я не буду спорить, если это такая редакционная политика. Просто а, есть очень хорошее правило. Очевидное гораздо лучше неочевидного. Если вы привыкли к аббревиатурам или к сокращениям, это не значит, что все привыкли к ним. Uh -huh. а, то есть вы можете попасться на то, а, что не все с этим знакомы, а с прямым написанием знакомы все. Угу. Не может быть такого,
2: что кто-то не может понять, что значит так далее. Ну вот заведи issue, и все то же самое, тем же самым текстом, с аргументацией, Леша, а не как обычно. Окей. Uh, okay. Ладно, смотри, ты создатель, ты, я тебя назвал редактором проекта, почему бы нет? Что ты думаешь, какое у него может быть будущее, чего что-то не успело к защите, может быть, а куда бы ты хотел его двинуть, какие-то разделы на сайте добавить, вообще, чего не хватает современному разработчику, даже учитывая, что на сайте очень много информации.
0: Ну, вообще, я бы очень хотела э, еще раз перечитать, свежим взглядом посмотреть на рекомендации, потому что реально сайт делался очень быстро, мы, в общем, в большом темпе это делали. Я бы хотела еще доработать примеры, и в некоторых разделах их не хватает, некоторых можно изменить что-то и что-то добавить. Это первое, что касается самих рекомендаций, и второе, я бы очень хотела добавить раздел с описанием технологий, плагинов, программ, которые помогут разработчикам еще быстрее адаптировать сайт и проверить его. Например, ссылки на всякие проверяльщики, типа проверяющика в 3 валидаторы и так далее. Допустим, чтобы есть сервисы сравнения контраста для того, чтобы можно было понять, смогут там ховер увидеть или нет, и так далее. Вот. А еще я хочу добавить, э, я еще очень хочу поплотнее поработать со скринридерами, понять, как они работают, как, как есть, существуют ли понятия вообще, э, ну, как, они, как их работа различается в разных браузерах, например, в интернет-эксплоре, в mm -hmm. и так далее. Э, и еще вот очень крутая идея была, но мы, к сожалению, не успели, э, сделать для каждого примера озвучку, чтобы было сразу слышно, как звучит это в том или ином скринридере, чтобы было понятно, как вообще слепые люди видят, если можно так сказать, сайт.
2: Кстати, есть на Маке в консоли команда say, и, в принципе, не обязательно как бы, ловить, что делает, говорит скринридер, можно записать это, как что говорит скринридер, а потом как бы, эти текстовые штуки воспроизвести, и он эта команда say умеет писать файлы. То есть mm -hmm. можно любой текст, на самом деле, засунуть в аудиофайл, и соответственно, его можно будет прослушать. То есть можно, не знаю, если вы пишете статью, кстати, немножко про доступность, если вы пишете статью, можно всю эту статью скормить команде say, и она эту статью сделает из него mp3-файл. Угу. И вы можете кверху своей статьи прицепить штуку для людей, которые, которые не могут прочитать, но они могут нажать кнопку play и послушать. Вот так вот делают некоторые западные, западные блогеры, которые как бы, особое внимание уделяют доступности. И в России это менее распространено, потому что на самом деле утилиты, которые адекватно читают по-русски, нет, с английским языком проще. Может быть, это нужно задать вопрос ребятам из Яндекса, они же работают со всякими помощниками, со всякими голосовыми технологиями. Может быть, у них что-то есть опенсорсное?
0: Честно говоря, я не знаю. Я вот разговаривала с Алексеем Любимовым, он говорил, что они работали над каким-то тоже большим справочником, но, честно говоря, дальнейшую судьбу я не знаю. Вот я хотела бы пообщаться поближе с Алексеем и вообще понять, как вот это все работает, потому что эти рекомендации, конечно, все хорошо, но я бы хотела, чтобы у меня была какая-то аргументация, чтобы глубже понять эту тему. Еще очень интересно по поводу распространенности вообще скринридеров, потому что, насколько я понимаю Uh, платформы там, ну, маки они вообще гораздо лучше, конечно, адаптированы на доступность там и так далее, и, uh, и iPhone тоже, операционные системы iOS тоже там какие-то новые средства.
2: Ну, там есть встроенный voice-over uh, на Mac и на, и на, на iOS. Uh,
0: мне еще интересно, как вообще распространены скринридеры и хотелось бы узнать какую-то статистику, чтобы понять. Потому что мне кажется, что большинство пользователей, наверное, все-таки сидят на винде. И, вероятно, никто не покупает ДЖОС. ДжОС очень дорогая. Я работала как раз на DJS, там есть доморежим 40 минут. Вот. И она очень дорогая, насколько я понимаю, и есть бесплатная НВД. К сожалению, мне как бы не очень понравилось не работать, но. Нужно вот Я хочу узнать конкретно у пользователя, чем они, чем они пользуются, чтобы читать с экрана. Ну,
2: на, на самом деле еще сейчас в Windows 10 версии начинает встраивать Windows Narrator, или как он там называется, встроенный прямо в операционную систему помощник, что-то вроде VoiceOver. Uh -huh. Он не умеет еще по, того же самого, что умеет, допустим, NVDA, но, насколько я знаю, он будет гораздо друж дружелюбнее по интерфейсу, потому что NVDA там, эм, скажем так, если ты знаком с, с привычными какими-то историями в операционных системах NVIDIA делает все принципиально по-другому. Возможно, если ты там незрячий, у тебя как бы, особо вариантов нет, и ты все равно научишься. Но я к тому, что он по сравнению с VoiceOver мне кажется в этом смысле гораздо дружелюбнее. Поэтому если что-то они что-то встроят похожее в вот этот Windows Narrator по умолчанию, это, это может быть помочь. В общем, да, NVIDIA и Narrator они бесплатные. Мне кажется, это самый, самый пожалуй, массовый после VoiceOver. Но тут сложно сказать. Наверное, можно сказать, что продукты Apple для людей там, с, с проблемами там, незрячими и, и около того... Более рекомендуемые, более, более доступные, чем, чем устройства других. Но опять же, на Android есть какой-то голосовой помощник. В общем, как-то как как нужно, нужно действительно исследовать. У меня в этом смысле только совет от Роба Дотсона. Попробовать на самом деле хотя бы один, uh -huh. не, не пробовать каждый, попробовать хотя бы один а, и понять вообще, как эта штука в принципе работает. Осознать, что интерфейс может быть прочитан по интерфейсу, можно пройтись клавишей Tab и а не кликнуть мышкой и увидеть, как оно выглядит. То есть вот этот вот момент, если разработчик понимает, это уже огромное, огромное, огромный шаг в эту сторону.
0: Ну вот интересно то, что после защиты ко мне подходили люди, спрашивали, а что, правда слепые пользуются сайтами? И они читают. Я говорю, ну да, да.
2: Если говорить про доступность интерфейсов, мы... этот сайт сделан для разработчиков, фронтендеров, которые непосредственно реализовывают интерфейсы. А насколько вообще эта идея распространена у людей, которые проектируют интерфейсы? Даже не столько про UX, скорее, которые рисуют интерфейсы. Потому что очень часто у интерфейсов, из того, что я вижу, у них нет состояний активных, сфокусированных, и разработчикам приходится либо придумывать это самим, либо просто забивать.
0: Ну, скорее всего, что касается именно дизайнеров, которые рисуют, здесь есть рекомендации, касающиеся контраста цветов. То есть нужно соблюдать определенный там, коэффициент, это важно. Вот. И вот эти темы, которые с фокусом. Вот. Мне кажется, что когда я раньше работала верстальщиком маленькой компании, да, было такое, что некоторые дизайнеры иногда забывали, ховера они рисовали, фокус не рисовали, бывало такое, и активную ссылку, и посещенную ссылку не рисовали. То есть это все по умолчанию, там, фиолетово, то, что браузер сказал, то и, то и есть. Но это не вся совпадает, конечно, с контрастом, который нужен, поэтому, да, нужно продумать все состояние. Ну, для дизайнеров, которые рисуют, здесь, конечно, меньше э, рекомендаций, но здесь касается, э, здесь есть какие-то общие рекомендации, например, по меню, как нужно назвать элемент Это же тоже все решает дизайнер, насколько я понимаю, если нет редактора на сайте. Mm -hmm. То есть Пожалуйста. они сами называют. Вот, и вот эти все вещи здесь тоже прописаны. Как лучше, как лучше построить навигацию, там, как назвать страницы. В общем, все эти вещи, они тоже есть. Но я говорю еще раз, что больше все-таки этот сайт именно для разработчиков.
2: Ну, я к тому, что, может быть, сделать подраздел на нем когда-нибудь, собрать э, рекомендации именно для дизайнеров, потому что э, я регулярно вижу, что дизайнеры приходят, ну, по крайней мере, скорее, в последнее время слышу больше, потому что я сам с дизайнерами особо не работал давно, что дизайнеры приходят и говорят верстальщикам «Убери этот стрёмный аутлайн, убери вот это, вот это, вот это, вот это». Когда я кликаю, мне не нравится, что там появляется черная рамочка. Вот такие вот вещи, потому что это некрасиво, когда ты кликаешь мышкой. А то, что это единственный способ навигации с клавиатуры, никто почему-то не думает.
1: А тебе не кажется, что у нас же есть какие-то правила или какие-то специальные сайты, которые делали ребята, гелеры, команда? Угу. И там, по-моему, очень много для дизайнеров именно предложений, советов, потому что они-то делают государственные сайты. Есть закон, который обязывает государственные сайты делать доступными для всех. И, по-моему,
2: они это все даже расписали, как это должно ложиться на работу дизайнеров. А, ну, дизайн государственных систем, да, Геллер этим занимается, и, может быть, какие-то рекомендации можно оттуда взять, но там очень, знаешь, белый фон, черный текст, и очень формально, и очень так, знаешь, как, как ТЗ практически. А, не, не Хочется рассказать с картинками, ну, в общем, в стиле веб-лайнда, только чуть-чуть больше для дизайнеров, которые... Потому что мы пока охватили не все звенья, цепи, которые приводят к недоступным сайтам. Разработчики действительно много... могут на многое влиять. А... Даже если этого нет на макете. Но есть еще заказчики, которые это не приоритизируют, есть менеджеры, которые считают это неважными, есть дизайнеры, которые это просто не рисуют. В итоге не, не только фронтендеры виноваты. Ну ладно, понятно. Э, Настя, у меня к тебе еще один вопрос по веб бленду
1: и предложение. Uh -huh. Что ты будешь делать с этим дальше? Ну, то есть, понятно, Вадим тебя спросил, как ты будешь развивать э, контентную часть проекта. Но э, у тебя есть идеи, как ты э, собираешься это распространять? Потому что это ведь главная проблема. Э, сделать э, такую важную штуку, по, максимально подробную и так далее, это... Ну я бы, даже, я бы даже сказал, что это меньше половины работы. Потому что сделать мы все можем, в принципе, если потратим на это время. А донести эту идею до каждого – вот в чем проблема основная.
0: Да, я поняла вопрос, и этот вопрос был тоже на защите. Я вот могу сказать, что вот на нынешний день сейчас я не знаю, как я буду дальше распространять этот сайт, потому что э, Вадим мне очень помог распространить это в рамках веб-разработчиков и сообщества веб-стандарты. Но что будет дальше, я пока не знаю, потому что есть сайт, но наличие такого проекта, как веб бланд не означает, что все сразу побегут делать. И я надеюсь, что я буду дальше его как-то продвигать в, в поисковых сетях, чтобы там при запросах слабовидящие слепые.
1: Но ты, но ты говоришь о том, что у человека должна для начала родиться потребность в этом, и потом он должен пойти поискать. Если потребности не родится, он не пойдет искать. Поэтому то, что он будет там хорошо, в поисковой системе будет хорошо отвечать на вопросы и твой сайт, это лишь даст результат для тех, кто хочет этим уже заняться. А что нужно сделать... Как донести эту информацию тем, кто либо не хочет, либо не понимает, зачем это нужно делать, либо вообще
2: не знает об этом Леш, ты сейчас включил арт-директора, Настя только что с защитой, дай ей немножко отдохнуть
0: На самом деле вот ты упомянул закон, и если говорить откровенно, предельно, то единственная потребность в этом, возможном сайте есть у людей, которые разрабатывают сайты для госучреждений, потому что ты, их это обязывает Остальные этого, может быть, вообще не хотят делать и не будут, поэтому я говорю, что этот вопрос сложный. Я вот пока над ним думаю и пока вот какого-то конкретного решения не придумала. Но я надеюсь, что я смогу дальше его как-то продвигать и каких-то сообществах разработчиков, ну разработчиков и может быть кто-то об этом задумается еще.
1: Ну у меня к тебе есть простое предложение. Я думаю, во-первых, так как мы в академии занимаемся обучением, я думаю, мы будем использовать твой сайт и будем рассказывать о нем новым ученикам. Это решает одну из проблем. А вторую проблему, мне кажется, что мне, честно, кажется, что тебе нужно регулярно выступать на разных конференциях, метапах и так далее. Не один раз, а регулярно. И каждый раз рассказывая так или иначе, что-то, а, связывающее твой рассказ с этим сайтом.
0: Ну, я думаю, да, что это поможет. Но пока я говорю, что я действительно только защита, и три дня прошло, и я вот а, пока еще не успела об этом подумать, но вообще идея хорошая, да.
2: В январе мы сделаем Web Standards Days в Москве. Трансляция, запись. А площадка на 250
1: человек. Не, ну я понимаю, ты, ты, ты сейчас реализуешь свои потребности, я тут больше про <с то, что такой момент... Вы просто поймите, несколько раз Давным-давно я говорил про, с тобой, Вадим, обсуждали проблему информации про доступность. Мы говорили о том, что нет в принципе нормального места, где можно было бы в любой момент зайти и понять, как решить ту или иную проблему. Возможно, у нас появляется такое место. Вполне возможно. Но проблема в том, что нужно постоянно напоминать об этом. То, что, например, Настя подготовит доклад, расскажет на одном из ВСД, это будет здорово, но это временный эффект. Это эффект не для всех
2: к сожалению. Поэтому это нужно делать регулярно. Ну, ладно. Я согласен с тем, что мало сделать сайт, нужно, нужно как-то про него рассказывать. Но мне кажется, вот мы сейчас записали, записываем с тобой подкаст, мы, э, нас, нас слушают очень многие, новости, опять же, подхватили многие, и я думаю, внутри сообщества начнет просыпаться, уже я вижу, что просыпается, понимание того, что, что происходит, зачем это нужно, как бы не последнюю роль играем, там, мы со своими лекциями в Академии, я со своими докладами, там, на обстандартах и на других конференциях, просто продвигаем эту идею, и, опять же, в новостях рассказываем регулярно. А Мы-то точно эту тему не забросим, поэтому если у сайта будут появляться какие какие-то новые разделы, новые, новые идеи в рамках его. Если сообщество подключится, тем более это будет происходить. Мы регулярно будем об этом рассказывать, поэтому в курсе будем вас держать, конечно же. Ну и лично для меня местом, которое, в которое я прихожу последние несколько месяцев, я отвечаю на все свои вопросы про доступность, стал сайт Inclusive Components. Мы про него много-много раз говорили. Мы, из него, мы с него уже переводили одну статью. И, может быть, даже переведем вот эту. Хейден uh, Пикеринг, очень уважаемый мой автор, я тебе, вот, Настя, сбрасывал его книжку uh -huh. Inclusive Design Patterns. И Хейден uh, обмолвился в Твиттере Inclusive Components, uh, что он собирает, собирается по материалам этого сайта книжку сдавать вторую. В первой книжке он рассказывает, в принципе, о каких-то деталях, не знаю, как там э, иконку внутри меню сделать доступно, этот несчастный гамбургер, там, куда aria-лейбл повесить, вот это вот все. А в случае inclusive components он рассказывает про конкретные реализации конкретных интерфейсных паттернов, то есть э, э, всякие кнопочки, выпадающие в меню, и вот в, в свежей статье 26 октября, collapsible sections, он рассказал, как сделать так называемый аккордеон, или как то ерунда называется? Да, это правильно, это... аккордеон. Ну вот. История, история простая. Он использует секшены с заголовками и кнопки, которые, которые это все переключают. Он с самого начала засовывает туда SVG-шные иконки инлайновые. Он с самого начала делает все именно так, как делают современные разработчики. И рекомендует, как кнопку назвать, как, про, как прокинуть, как это переключение сделать, чтобы а, с клавиатуры и доступно можно было понять, что происходит в, в этой секции, и почему а, ее нужно открыть, и что у нее открытое состояние. То есть вот это все ориентировано очень хорошо именно на скринридеры а, Поэтому, если вы разделите какой-нибудь аккордеон вроде того, мне кажется, это абсолютно готовое для копирования вставки реализации. Плюс он еще внимательно проходит по иконкам. А, и, в общем, даже тут скрипт небольшой который все это делает как бы ну в общем берите вставляйте но мне больше всего понравилась другая история которая дует в другие паруса корабля который мне очень нравится это веб-компоненты и в конце он показывает сложную разметку всего это все этих секшенов там заголовок какой-то блочок онлайновая свг иконка Куча всего, куча кода, и это не выглядит, знаете, как компонент, это выглядит как, как мусор. Ну, конечно, мы к этому мусору привыкли, это интернет, мы как бы понимаем, что это HTML, это там SVG и все такое, но он забавно эм, заворачивает это все в элемент, который называется toggle section, у него есть атрибут open, и... а внутри идет обычный текст, и этого достаточно, чтобы нарисовать классный компонент. И, естественно, у этого всего есть магия веб-компонентов внутри. Внутри происходит какой-то там весь контент этого кастомного элемента кладется внутрь, прокидывается внутрь этого джау-скриптового компонента. Этот джиоскриптовый компонент создает, создает отдельное дерево, он прокидывает туда все кнопки при инициализации этого компонента. В общем-то, получается чистая, красивая, простая история. Вы написали этот тоглер? вы оформили его каким-то образом, и это все, вы можете вбрасывать его на страницу как компонент. В этом смысле мне это очень симпатично, и если вы захотите поиграть с этим компонентом и бра браузерная совместимость со всеми полифилами, со, со всеми историями вам подойдет, попробуйте а, не просто скопировать а, простую версию с, с кучей кода, а именно а, веб-компонент. И, возможно, это будет ваш первый веб-компонент на, на вашем сайте. И мне, конечно, эта история очень-очень приятна. А, и, как вы видите, Хейден пробует регулярно разные технологии. Предыдущий компонент, по-моему, сделан на React. А, этот компонент, он сделан на веб-компонентах. То есть он и тем, и другим, и, и Vanilla, JavaScript, и все на свете а, — очень приятная штука, надо, наверное, перевести. Кстати, один из, одним из вариантов, мне кажется, развития веб может стать как раз коллекцией вот таких паттернов. Может быть, не настолько масштабной, не настолько в таком авторском, развернутом, подробном стиле. Мы уже обсуждали, что, что язык Хейдена это, в общем-то, шекспировский немножко, в том, что он очень много всего рассказывает, у него сложный, сложный английский. Я имею в виду какие-то простые рекомендации. Дело в том, что есть там специальная спецификация с паттернами доступных компонентов, типа как вы подушечку сделать, как еще что-то такое. Мне кажется, был бы очень классный раздел на сайте именно с примерами. То есть очень, очень простыми реализациями выпадающего меню, чекбоксов кастомных, кардиона, карусели, вот этого всего.
0: Да, я согласна, потому что было бы очень здорово. Сейчас на сайте веблайн там, в принципе, какие-то атомарные элементы, и если uh -huh. бы можно было собрать какие-то компоненты, например... Действительно, сверстать целое меню, где привести примеры как выпадающие, так обычно, так еще два раза выпадающие меню, то есть целое дерево, было бы здорово. Еще, допустим, здесь есть на сайте описание форм, и было бы здорово вот прямо сделать целую форму, которая будет адаптирована со всеми выводами ошибок, со всеми, со всеми атрибутами и так далее. Потому что сейчас здесь действительно описаны только части формы, например, как вывести ошибку, как оформить поле. Но скриптов, как это сделать, просто описано, напишите скрипт. Но uh -huh. как это сделать, не написано. Поэтому было бы очень здорово, да, если бы какие-нибудь разработчики, которых э, добрые разработчики, помогли мне сделать это. И мы бы оформили целые компоненты, тоже также для копирования.
2: Даже если вы злой разработчик, но вы хотите быть хорошим разработчиком, в смысле, который пишет качественный код для всех людей на свете. А, приходите на GitHub, предлагайте ваши идеи. И на самом деле, если говорить про примеры, все примеры уже написаны. Я, я, мы, безусловно, упомянем эту спецификацию. Ну, или этот справочник в виде спецификации, который уже существует. А, там очень многие вещи можно уже готовые скопировать, оформить их в стиле сайта а, очень просто. И просто внедрить в тело, или, по крайней мере, не знаю, создать под папочку демос и там собрать какие-то компоненты, а ты уже напишешь к ним описание, встроишь их. В общем, если вы хотите поучаствовать в классном open-source проекте, заходите. Но вообще можно сделать грандиознее, можно завести,
1: я не знаю, репозиторию Webline Components, где сделать подразделы React, Angular, веб-компоненты и одну и ту же идею давать возможно... ну, писать одинаково писать общее техническое задание, ну, скажем так, техническое задание на какой-то компонент и давать возможность кому угодно реализовать эту идею на той технологии, которая им привычнее. React, Angular, веб-компоненты. Рано или поздно эта, эта штука может собрать очень большой набор готовых паттернов на разных технологиях.
2: Ну, задача, конечно, действительно грандиозная. На самом деле что-то похожее уже есть, в основном не про доступность, в основном про, ну, вот эти всякие, господи, как что это называется, To-Do MVC, вот эти все истории. Есть отдельные репозитории, на которых на разных технологиях все реализовано. Задача действительно очень большая. Но если мы возьмем простые реализации, простые изначальные компоненты, типа чекбокс, во-первых, во-вторых, гамбургерное меню, модалка какая-то, потому что это правда очень, очень сложная история. То есть не нужно начинать сразу с дейтпикера это убийца реализовать это все гибко, доступно и еще на всех платформах. А вот э, с каких-нибудь базовых вещей, типа меню, чекбоксов, да, конечно, стоило бы начать. В общем, ребята, мы вам вки вкинули идеи. Я понимаю, что у всех full э, тайм работа, и, э, а мы тут еще и подкаст записываем, то есть как бы свободного времени у нас, у нас в принципе нет. Эм, но вдруг у вас найдется интереса больше, чем отсутствие времени? В общем, заходите. Э, ссылку на репозиторий, конечно же, дадим. Что угодно. От отпечаток до «вот я вам э, накодил 20 вариантов доступных компонентов». Принимаемся.
0: Я бы еще хотела задать вопрос э, всем. Э, когда я делала проект по Blend, мне очень было интересно по поводу э, версии для сайта столбовидящих. Потому что в законе, насколько я помню, насколько я поняла, прописано, что должна быть отдельная версия. Как вы вообще относитесь к тому, чтобы сделать отдельную версию или же работать в рамках одного сайта. Но, опять же, Вадим поднимал вопрос, что, допустим, всякие фокусы, какие-то отлайны будут некрасивые. И действительно, для некоторых это критично, потому что арт-директоры просто, допустим, некоторые не пропустят какую-нибудь черную рамку, отлайн. Как вообще, с этим, как вообще с этим бороться и что с этим делать?
2: Ну, Леша, ты тут арт-директор, скажи.
1: Я не директор но а, я тебе предложу вариант, который реализует а, Геллер на, на государственных сайтах. А, они используют один и тот же сайт, uh -huh. но на, но переключ... ну, у них есть специальный переключатель, который включает на этом сайте версию для слабовидящих, скажем так
0: То есть содержимое одно и то же, а просто переключаются стили, темы и добавляются какие-то компоненты
1: Да, то есть у них сайт по умолчанию уже достаточно доступный uh -huh. Но э, условно, условно, скажем, максимальная доступность врубается тогда, когда э, человек взял и нажал на кнопочку И вполне возможно, этого я не знаю, я делаю только предположение они, может быть, определяют, что к ним пришли ребята со скринридеров, и автоматически это включают. Это предположение, я бы, если бы я этим занимался, я бы думал в эту сторону, но я не знаю, насколько она
2: реализуема.
0: Вот я тоже об этом думала, и я не знаю, к сожалению, можно ли определить.
2: Ну, я знаю, что Facebook пытается определить, скринридер к ним пришел или нет. Я знаю, что они слушают первую клавишу, которую человек нажимает, когда приходит на сайт, обычно это клавиша «Tab». И, по-моему, то же самое на, на GitHub, на самом деле. Если страница только загрузилась, вы нажали кл клавишу Tab, тут же появляется шорткат меню, чтобы, чтобы пропустить э, шапку и перейти сразу к контенту.
0: Такой есть Gmail, я хочу сказать. Я была очень удивлена, когда я работала с JOS. Я читала вообще интерфейс, чтобы понять работу Джоз, и там действительно вывалилось меню, и там были прописаны горячие клавиши. Я в жизни этого не нашла, но для меня это было так удивительно и радостно что так заботится. Ну,
1: и, кстати, еще один момент. Я, по Пока вы говорили, я пошел проверил то, что сам сказал, потому что а, я заходил на сайт, на государственные сайты достаточно давно, наверное, 2-3 года, может быть, назад, и а, тогда там был точно такой переключатель. Сейчас я зашел на сайт а, президента России, а, и, и там сейчас это отдельная версия. Я не знаю, как на всех остальных сайтах. То есть прям под домен? Да, под домен да. Спеш Special Kremlin.ru, и он совершенно не такой, как основная, основная версия, там прямо, э, ну, обычному человеку она, наверное, была бы не, не такой приятной.
0: Я просто к тому, что э, я посещала некоторые сайты, допустим, больниц, также э, вот, сайты государственных учреждений, в некоторых сделана ссылка, то есть э, слабовидящий слепой должен дойти до этой ссылки, что очень важно, потому что тоже нужно проверить, насколько она доступна и переключиться на другую версию. И вопрос как бы в том, насколько эти вторые версии поддерживаются в плане содержимого, в плане того, что есть ли вся информация, что и на основном сайте. Но на некоторых сайтах есть такая штука, что можно переключить тему, увеличить шрифт прямо на, вот, на живом сайте. Но я думаю, что это тоже не очень хорошее решение. Во всяком случае, где я это видела, это было не очень хорошо реализовано, и весь сайт просто падал из-за того, что что-то увеличишь, и там просто uh -huh, uh -huh. все ломается. Поэтому вот для меня, например, это был тоже вопрос, которым я задалась, во время подготовки к защите. И мне кажется, что наилучший вариант – это как раз то, что мы сможем работать на текущем сайте, и чтобы он как-то менялся для людей с нарушением зрения. Но контент был точно такой же.
2: Я не арт-директор, но у меня, у меня есть мнение. Начнем издалека. Типичная англоязычная версия какого-нибудь сайта. Контент чаще всего устаревший. Потому что однажды была задача сделать англоязычную версию сайта, ее перевели, а потом э, новости на русском языке появляются, разделы обновляются, новые сотрудники, еще что-то такое. Типичный какой-нибудь сайт студии. А переводить на английский язык, поскольку задачи уже особо нет, ну, как бы влом. Поэтому англоязычные версии — это как бы снимок старой какой-нибудь версии сайта в лучшем случае, в худшем, там просто как бы примитивные вещи типа контактов. Та же самая проблема есть с отдельными версиями мобильных сайтов. Я регулярно вижу, что на мобильном сайте нельзя сделать всего того же, что э, можно сделать на десктопном сайте, на полноценном, когда у них именно отдельная мобильная версия. Угу. И к чему, к чему я подвожу? Дело в том, что у нас есть... Понимание такое, что типа либо человек слепой, либо абсолютно здоровый. А, к сожалению, этого нет. Есть люди, у которых зрение начинает ухудшаться, есть люди, у которых временная травматичность какая-то, они не могут нормальной мышкой пользоваться, им удобнее клавиатурой пользоваться. Есть очень много разных людей. И если мы скажем, вот эта версия абсолютно недоступна, а это доступно на 100%, мы разделим людей на две группы, а посередине окажутся очень много людей, у которых есть либо временная какая-то недееспособность, либо, либо какие-то особенности. что он, он прекрасно видит, но ему с клавиатуры удобно пользоваться. И что ему делать? Аутлайнов на одной версии не будет, а на другой он будет суперконтрастный, и ему не будет удобно пользоваться ни одной, ни другой. Нужно делать один и тот же интерфейс, на мой взгляд. Это, во-первых, у вас контент не устареет никогда, у вас будет абсолютно полный контент, поэтому не нужно делать отдельные мобильные версии. И вам не придется решать за других людей, какая информация на сайте им нужнее. Потому что кто-то решит, ну, он слепой, зачем ему картинка? Угу. А если он недостаточно слепой или не, не настолько, или если, ну, в общем, мы пытаемся сделать все 1-0, бинарную с систему. У тебя проблемы? У тебя нет проблем. Так не бывает.
0: Но, кроме того, мы также обсуждали после защиты, что, в принципе, например, допустим, пенсионеры и пожилые люди можно тоже отнести их к той, той группе, которой ну, не, мог, не могут, допустим, там пользоваться, не, не понимают, что делать. Именно. И поэтому для них тоже надо -то, какое-то решение искать.
1: Но при этом я с тобой не до конца согласен,
2: как... как... Не, я думаю, ты не сомневался. У нас такой вечный, чтобы ты, просто, чтобы ты знал, у нас такой вечный конфликт. Даже если Леша со мной согласен, ему приходится со Он мной все равно не, не до конца согласен. Про, просто
1: ты рассказал про идею английской версии мобильной версии. Это понятная проблема, и правда. Просто она не, не совсем а, один в один перекладывается на эту проблему. Давай будем честными, потому что контент один и тот же чаще всего. Если посмотреть на государственные системы, это один и тот же контент. Он, он по-разному оформлен. Поэтому если говорить про э, устревание контента либо то, что э, на этой определенной версии человек не получит э, того же самого, не обязательно, что э, в этом случае будет точно так же. При этом э, ты попытался свести все к единственному правильному решению. Мне кажется, вот в этой проблеме пока нет вообще никакого единственного правильного решения, к сожалению.
2: Ну, оно не единственное правильное, я бы сказал. Оно обезопасивает вас, от того, чтобы вы совершили ошибки, чтобы вы, когда вы решаете, что отдельным пользователям нужно, какой контент им нужен, какой не нужен. И с другой стороны, у вас ваш контент может устареть. Смотри, есть вот такой момент, что если ты государственная система, и если ты гейлер, если ты Кремль, у тебя есть одно количество ресурсов. Если ты сайт интернет-магазина какого-нибудь небольшого или не знаю, делаешь, вяжешь шапочки и хочешь продавать их в интернете всем людям, у тебя совсем разные ресурсы. И знания, и технологии разные, и деньги, и так далее. Поэтому если ты, если сейчас наши слушатели услышат мнение, что типа, надо делать отдельную версию, они сделают отдельную версию, она устареет, они реш... сделают неправильные выводы в процессе ее производства, и это будет проблемой. Если ты Яндекс, если ты э, Кремль, если ты кто угодно, вот, вот этого птица вот такого полета, ты можешь себе позволить сделать э, отдельную версию. Я бы не стал рекомендовать его массово. Вот это вот моя точка зрения.
1: Но я бы тут вообще ничего не стал рекомендовать. Единственное, что я бы стал рекомендовать, э, это заботиться этим вопросом. А как конкретно, это уже варианты реализации каждой конкретной команды в зависимости от того, какие у них есть э, скиллы. Просто, ну понятно, с государственной системой там вообще закон, и вполне возможно, там прописано в законе, что должна быть отдельная страница. И если ты делаешь сайты для госсистем, ты просто не можешь делать по-другому. То есть не будем, давай не будем государственную систему брать, потому что там это. Там регулируется все законодательством, скажем так.
2: Мне кажется, что это плохой закон, который диктует разработчикам, как использовать технологии, потому что, ну. Правда. Смотри, это уже вопрос улучшения закона.
1: Ну, как бы, ну, это, это не наша с тобой задача, да? И, и, ну, например, если бы ты делал сайт для, для госсистем, тебе бы пришлось придерживаться закона. Либо ты не смог бы делать сайты для госсистем. То есть, сам выбирай.
2: Ой, мы, мы, в, опасную, мы в опасную сторону ползем сейчас. Вот.
1: Поэтому, да, давай не будем госсистемы трогать, а если трогать обычные сайты, то все очень сильно зависит, разумеется, от контента, от э, типа сайта и так далее. Если это очень сильно... Э, если это, например, новостной сайт, то я не вижу проблемы делать и отдельную версию и переключатель какой-то на странице, который будет ну, сильно улучшать, скажем так. Если это именно какая-то штука, где контент может отличаться, или это интерфейсная штука, там, конечно, сложнее, там надо думать, как это делать. Ну, то есть нету решения.
2: На самом деле, в предыдущем статье Хейдена, которую мы переводили, по-моему, я уже забыл, он как раз говорил про высококонтрастный режим, он буквально там, тремя строчками, ладно, там, десятью строчками э, CSS. -а, С фильтром, который. Да, э, конвертировал сайт в, в, в черно-белый черно режим, uh -huh. но оставлял картинки. Uh -huh. То есть э, специальным селектором не, не брал картинки. Получалось удивительно хорошо практически на 100% сайтов. А вот, такое вот, вот даже вот такая простая кнопочка на сайте, она уже пом поможет пользователям. Потому что, допустим, на Windows есть High Contrast Mode, которые люди включают, когда им, допустим, слишком интенсивно светит экран. Ну, большинство новостных сайтов они белые, потому что это в среднем удобнее читать. А если ты ночью, тебе это бьет по глазам. Если у тебя слабое зрение, это тоже может быть по глазам. Вот такие вот штучки на сайте, их сделать гораздо проще, чем отдельную версию. То есть кнопка применяет стили и все заработало. Проще.
0: Вопрос вот, вот этого управления, как бы есть. А, менять темы, допустим, да, вот эти кнопки, допустим, на сайте Геллера президента, это очень хорошая практика, на мой взгляд, чтобы человек сам смог уменьшить увеличить шрифт, изменить тему, но вопрос вот, показывать это на основном сайте или нет. Если мы это скроем и это прочитает скринридер, это одно дело, но мы опять же говорим, что мы опять делим людей на слепых и нет, и, Может быть, для слабовидящих или с какими-то там проблемами тоже нужно это управление, а обычным пользователям ну, с нормальным зрением это вовсе не надо. И куда вот эти кнопки закинуть это, это, на сайте?
1: Это вопрос трейд ты, ты не можешь... Вот мы сейчас все втроем не сможем решить за Геллера, как, как лучше у -у -у. было это бы сделать. Понятно. Потому что, я думаю, еще, я не знаю, сотня факторов, которые были у них, при, когда они решали, что они будут делать так. Поэтому на самом деле... Очень здорово, что они сделали хотя бы так. Это гораздо лучше, чем любой другой сайт сейчас в интернете. Смотри,
2: есть эм, еще один момент. Момент имиджа, момент э, того, насколько ты заботишься о посетителях твоего сайта. Если у меня зрение единицы, все пальцы на месте, и отличный быстрый компьютер, и быстрый интернет, я суперпользователь. Я захожу на сайт, не знаю, Кремля, вижу кнопку, сделать контрастно и сделать больше, сделать доступно, и я думаю, вот молодцы. Не, в, не нажимаю на эту кнопку, иду дальше, но у меня в голове идея. Вот молодцы. Это может работать как имиджевая составляющая, если ты не прячешь это. А если я понимаю, что у меня отвратительное устройство, на котором я сейчас, у меня опять же, я тоже суперпользователь, но у меня мелковато. Я нажимаю на эту чертовую кнопку, хотя я суперпользователь, и мне становится крупно и удобно. Это, во-первых, не делает крайностей, во-вторых, работает на имидж. В общем, ребята, мы вам вкину, вкинули много идей, как это можно реализовать. Отдельная версия, не отдельная версия прятать, показывать, пытаться определить, скринридеры-то или нет, а авиации не всегда скринридерами пользуются. А вы уж решаете, что вам больше всего подходит. Но, на мой взгляд, самые простые решения они как раз когда у вас один сайт и какие-то настроечки к нему максимум. А можно и вообще без настроечек. Хороший контрастный интерфейс, в котором понятно, где вы находитесь, где там экшен-кнопки, где там фокус обычному суперпользователю, как я его назвал, тоже полезен, тоже удобен.
0: Я еще могу сказать о том, что многие пользуются не только вот этими кнопочками увеличения, они просто ну, просто увеличивают масштаб сайта. И очень многие сайты это падают, я уже говорила. Mm -hmm. И вот это тоже нужно предусмотреть. Это тоже важный вопрос, потому что даже вот такой функционал увеличения, уменьшения, изменений темы не очень важен. Люди просто увеличивают масштаб, чтобы все стало крупнее.
2: Ну да, а на самом деле, когда у нас в вебе шрифты увеличивались по Command плюсу Ctrl плюсу. А, многие сайты просто взрывались. Сейчас, к счастью, все браузеры именно зумят вьюпорт, а, и это стало немножко получше. Но ну, я бы сказал, что, Ну я бы не сказал. Я бы сказал, что они все равно
1: взрываются, просто по-другому. Это знаешь, они поменяли C4 на что-то другое.
2: Ты, ты, ты разбираешься, знаешь свою взрывчатку. Давайте немножко поговорим про дизайн. Мы в основном говорим про код в нашем подкасте, а, а тут у нас проектировщик интерфейсов, который знает, что такое код. Как я уже говорил, редкий зверь в наших лесах. И тут у нас на неделе была парочка статей про дизайн системы и конкретно инструмент для прототипирования Фигма, И еще Михаил Колосков рассказал, как они разрабатывают интерфейсы в Яндекс деньгах. Как ребята почитали? Интересно? Да.
0: Я тоже почитала, да.
2: Окей. Okay, um, Двигаемся да. к следующему. Да. Отлично. Uh, нет, у меня как раз uh, тебе вопросы именно как к интерфейсов. Какими инструментами пользуются uh, современные проектировщики интерфейсов, uh, разработчики интерфейсов, дизайнеры, люди, которые тебя окружают на твоей работе?
0: Я могу рассказать. У меня жизнь вообще разделилась на две части. Это арбунов и работа. Что касается работы, у нас есть uh, UI-кит, который мы сами сделали, который мы разработали, и мы оттуда берем просто компоненты и делаем из них, собственно, дизайн. То есть в этом отношении у нас на работе очень хорошо, и мы делаем очень быстро, гораздо более повысили производительность. В общем, в этом отношении мы молодцы.
2: А в чем именно UIKit? Какой-то конкретный софт?
0: Ну, мы сами, нет, у нас есть отдельный сайт, где мы сами сверстали все, у нас там есть набор контролов, у нас есть набор компонентов, мы сейчас пишем гайды к этому всему, и вот как раз мы просто там копируем какой-то код и, ну, компонент, и собираем из них, собственно, сам дизайн. Окей, Макет. то
2: есть, а в а... То есть вы работаете непосредственно с фрагментами кода, с да, какими-то компонентами да, готовыми. Да. А когда вы эти компоненты создавали, вы их в чем-то рисовали или... Мы,
0: у нас есть библиотека Kindle, которую мы используем, и мы, собственно, мы ничего не рисовали, мы сделали просто набор. В общем, мы сделали набор заголовков, каких-то там фрагментов. Ну, конструктор. конструктор Да, собственно, вот мы сделали сам конструктор. Я, честно говоря, мы вообще ничего не рисовали, потому что наш арт-директор, он как бы... Рассказал нам идею о том, что рисовать очень долго А еще потом сначала нарисовать нужно день Потом, чтобы сверстать, нужно два дня чтобы потом проверить, что нужно три дня Поэтому мы все верстаем И верстали в том числе и кит без рисовалок
2: Обалдеть, я не знал, что такое бывает в реальной жизни То есть я, я слышал об этом Я видел доклады, я слышал людей, которые пропагандируют на этом Но раз за разом в реальных процессах В реальных там, студиях, командах и, и, и подобных ситуациях Я вижу снова-снова появляющиеся фотошопы, скетчи, иллюстраторы Индизайны, Прости господи И вот это вот все а, а тут вот э, рассказывают про фигму. А я перед, перед фигмой э, хотел у нас
1: все-таки спросить. Мне просто интересно, э, так ли это, как Вадим сейчас описал, красиво. Э, то есть в вашей работе вообще не участвует Photoshop, Sketch?
0: Ну, мы рисуем какие-то макеты ситуативно. То есть когда нужно что-то, мы все, рисуем. Э этого достаточно. Но что касается основных... Э основных наших интерфейсов мы используем яйки только.
1: Я понимаю. Ну, то есть вам все равно нужен графический инструмент иногда для визуализации какой-то, да. для проверки, что именно а, визуально это будет хорошо, и давайте делать это.
0: Ну, как бы нет. Мы рисуем в Photoshop какие-то иллюстрации, да, какие-то заказы. ну То есть у нас а, мы рисуем какие-то вещи, которые отличаются от наших основных а, интерфейсов все-таки. То есть мы рисуем какие-то иллюстрации, картинки, представляем графически. Ну, хотя, да, ты, наверное, прав. Графически представляем, как это будет выглядеть. Ну,
1: потому что, да, все-таки два инструмента
0: остается, да, да. и
2: иногда некоторые вещи легче все равно это. попробовать да. в специальном графическом. Прежде
0: чем верстать, да, все-таки, да.
2: Возвращаясь к, к фильме, про который я хотел поговорить, я регулярно стараюсь пробовать какие-то новые инструменты, и вот как раз в июле вышла Figma 2.0, это такая история, что-то типа скетча, который работает в браузере, и там вы, естественно, не нарисуете растровую иконку, потому что это, ну, не фотошоп, или какой-нибудь там Pixelmator, или что вы там знаете. Это именно система для проектирования интерфейсов, но ну что-то типа Adobe XD, что-то вроде, может быть, в каком-то смысле скетча, хотя в скетче тоже есть инструменты для векторы и растра базовые. И тут, кстати тут собственно, Роман Камушкин на Хамбре рассказывает, как он эту систему организует, какие-то там нижнего какие составные части в этой системе, там, фразы, предложения. Он, по сути, берет этот, как он называется, атомик, дизайн, паттерн, в общем, всю эту систему, когда вы делаете организмы, молекулы, клетки, атомы и так далее, он просто пересказывает ее на, на примере языка, то есть фразы, предложения и так далее. Тут главный интерес, пожалуй, в том, что, как это происходит в, именно в фигме. Это происходит прямо в браузере, это происходит довольно быстро. Они нарисовали хороший интерфейс. Когда я готовил доклад для дизайн-просмотра недавно в Москве, я как раз рассказывал про разные системы проектирования интерфейсов и, в частности, попробовал фигму, и мне было довольно интересно. Довольно интересный опыт. Именно с точки зрения дизайна я до сих пор не могу ответить себе на вопрос, можно ли прям вообще, вообще во всех ситуациях обойтись разработкой кодом и версткой, наверное, только в случае сложных дизайн-систем информационных интерфейсов а, как бы с лендингами. Ну что, ты придется их рисовать, а как, как иначе?
1: Я бы хотел предложить, а давай сразу же э, вбросим и вторую статью, и потом вместе обсудим, потому что будет странно, если мы будем э, потом, потом еще раз это обсуждать. Э, потому что э, Михаил Колосков. Да. А, как ты сказал. Он а, на этой неделе тоже рассказал о том, как, они, как у них построена дизайн-система и
2: прототипирование. Подожди, он, 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 он недавно выступил на Питерс СС Метапе. Он не был заявлен докладчиком, но он после первого доклада взял микрофон, и с этим микрофоном он в течение 10 минут, по-моему, задавал вопрос. Подожди, то есть <свят> он уже готов. <свят> да, он, он, мы просто... Есть такой, собственно, дизайнер из Яндекс Денег Михаил Колосков. Мы постоянно его зовем на Питер СС с метапов, с докладом, э, про дизайн системы, про, про, про то, как, они, как он разрабатывает. Он там по гридам, css грядам упарывается, еще по каким-то делам. И он регулярно говорит, нет, не могу. А тут он вышел на, и задал вопрос длиной с доклад практически. Э, мы все, все, все очень посмеялись, порадовались. Это был сложный вопрос. Он начал с, с, с фразы, типа... Я много лет пытаюсь убить дизайн, это хорошее начало для доклада, так что, Миша, если ты нас слушаешь, а я к тебе еще подойду обязательно, чтобы ты нас точно услышал, приходи к нам с докладом, а статью ты классную написал, так вот, Леша, извини, что перепел.
1: Ну, в общем-то, он рассказывает о том, как построена разработка дизайн-системы в яндекс Яндекс.Деньгах, что они используют. И почему они тоже пишут код, когда пытаются придумать какие-то... Когда реализуют какие-то UI-компоненты, UI которые потом будут использоваться в компании?
2: Ну, вообще, Яндекс — это удивительная, удивительная компания во, во многих смыслах. В частности, потому что они производят внутри себя каких-то специалистов, которые а, не типичны для многих других компаний, других отраслей. То есть у них дизайнеры говорят, ну, сначала мы пишем BMJSON. Структуру блока описываем, потом берутся и только потом берутся компоненты, то есть они сначала пишут какое-то дерево в коде, а только потом из этого делают компонент. Их, не знаю, разработчики интерфейсов, они работают с Node.jsом на бэкенде вот такие вот они разработчики интерфейсов. Я, когда я там работал, я помню, что там с XSLT очень нетривиальные вещи творили люди, которых назвали верстальщиками, и это, видимо, происходит до сих пор. Как тебе, Настя, подход денег к производству? Он тебе близок, или это что-то очень специальное для Яндекса?
0: Мне вот очень понравилось. Я когда читала статью, я видела какие-то общие черты нашего Китая, и вот этой концепции. Мне кажется, что убить дизайн, это, по мне, это хорошая идея. Я имею в виду, что именно в информационных системах, конечно что касается лендингов, их никогда никто не отменит, потому что хочется красиво, хочется, чтобы были какие-то классные картинки и так далее, но...
1: Ты, ты что такое говоришь? Ты сейчас убьешь все, все, всех, работу всех дизайнеров. Вендинг не должен быть красивым, он должен быть в первую очередь продающим. Это же его основная задача.
0: Но чтобы сделать его продающим, нужно же привлечь себе внимание и просто какими-то компонентами...
2: Так, подожди, большая зеленая кнопка купить и все, нет? Ну, нет, конечно, нет. Черт, не быть мне дизайнером. А что у вас по-другому, если сравнивать с тем, что ребята из Яндекса? Может быть меньше БМа, меньше, меньше подходов, очень специфических именно для Яндекса? И...
0: Ну, кстати, мы вообще не пользуемся БМом, я хочу сказать, и у нас э, меньше развиты, допустим, э, здесь очень много разных компонентов, и очень много разных ситуаций, которые предусмотрены, например, разные отступы. Для меня это вообще было интересно очень, потому что у нас вот как бы такого нет. У нас описаны как бы более общие компоненты, контролы и так далее. Но Учитывая вот этот подход, мне он очень понравился. И я бы хотела даже внедрить, как бы более расширить наш яйкит, чтобы было более, гораздо более ситуаций, когда им можно пользоваться. То есть этот подход мне очень близок.
1: Я, к сожалению, не могу сейчас спросить Мишу. Может быть, его надо позвать как-нибудь в подкаст. Может быть. Но я могу вместо него спросить тебя, Настя. Поэтому ты будешь отдуваться, видимо. У меня вот какой вопрос. Вот ты говоришь про прототипирование, про создание UI-кита, на основе которого должны уже быть реализованы финальные какие-то интерфейсы. А вот эти финальные интерфейсы кто реализует?
0: Насчет финальных интерфейсов тоже вопрос хороший, потому что а, здесь в этой статье а, Михаил, да, правильно? Михаил да. пишет о том, что у них не финальные интерфейсы, и... Вот если смотреть на наш UIKit, очень хотелось бы сделать какие-то паттерны поведения. То есть мы показываем интерфейс, как он работает. Понятно, что там контролы, и понятно, что такой интерфейс, ну, такой макет работает лучше, чем нарисованный, потому что там понятно хотя бы, как, какие компоненты должны работать. Но, на мой взгляд, вот нам не хватает описания поведения, как должны, пользоваться, как должны работать компоненты в тех или иных ситуациях. Для разработчиков мы сейчас пишем гайды, и там тоже мы хотим показать примеры, как именно должны работать те или иные компоненты. Я правильно поняла вопрос?
1: А, частично, но не до конца. У меня просто было еще... Я поясню. А, вот, допустим, приходит какой-то новый, новый интерфейс. Угу. Не знаю, откуда приходит. Менеджер приходит. Угу. Менеджер говорит, что у нас бизнес пришел к нему и сказал, что нам нужно, я не знаю, считать аналитику теперь. Создайте, сделайте для нас интерфейс под это все. А куда такая задача приходит в первую очередь? И кто ее в конце реализует?
0: Ну, в первую очередь, конечно, она приходит непосредственно к аналитикам. Ну, если от аналитиков, то она идет к нам. Мы смотрим, что мы сможем сделать, мы разговариваем с разработчиками, что они смогут реализовать, то есть у нас работа идет общая, но, конечно, в конечном итоге все делают разработчики, но они уже делают не то, что к ним пришел голый макет, они вообще не представляют, что нужно делать, они уже имеют представление, что, какие, какие ресурсы им нужно затратить.
1: Ну, то есть ты говоришь о том, что все-таки в этой всей связке есть такая сущность, как
2: макет.
0: Да, есть. Ну, не графический макет, а именно...
2: Кор коробочки, черные коробочки на белом фоне? Warframe или как это называется? Ну, расположение блоков. Это ты имеешь в виду?
0: Нет, ну, я... Подождите, давайте я расскажу просто. Я, может, не помню вопроса. Вот у нас как? У нас есть UI-кит, с помощью которого мы верстаем. Получается, мы верстаем макеты и отдаем ссылки на эти макеты разработчикам, объясняем им, как это все работает. И потом они это все реализуют. Мы в процессе создания макета вот этого, мы с ними спрашиваем, можно так сделать или нет. Они говорят, да, можно или нет, нельзя, допустим, да, если это какие-то сроки у нас сжатые. И после этого мы уже смотрим, что они могут, что они не могут, и на основании этого делаем макет и отдаем им верстку.
1: Все, я кажется, понял. О, в вашей связке нет верстальщиков, точнее, это вы.
0: Да, да, можно так сказать. То есть одновременно мы верстальщики и разработчики макетов, скажем так.
1: Все, понятно. Тогда вопроса здесь нет, потому что вы являетесь э -э за вами конечное решение на Например, вот здесь серый цвет должен быть таким. А мне вот интересно, мне просто кажется... Наверное, ты не ответишь на этот вопрос, потому что это вопрос больше к Яндексу и статье Мишко. -осколько. Я уверен, что в Яндексе не дизайнеры рисуют финальный интерфейс. Мне почему-то так кажется. Они занимаются UI-китом, наборами правил и так далее. Мне кажется, я могу ошибаться. И мне вот интересно, в тот момент, когда происходит финальная реализация, особенно интересно, когда ребята рассказывают о том, что у них есть энное количество цветов, которые можно использовать. И там, разумеется, есть несколько градиентов серого. Кто выбирает, каким конкретно серым цветом Здесь должен быть вот этот необязательный текст. Вот меня этот вопрос всегда волновал, потому что я не понимаю, кто принимает это решение. Раньше вот в этой простой схеме, когда есть дизайнер, который дает макет, дизайнер на макете решал. Но так как это все перешло в код и в наборы правил, а... мне очень интересно, если правила не, э, четко не регламентируют, где какой серый цвет должен быть использовать.
2: Кто это решает? Мне кажется, это все решается, во-первых, рекламентацией, где какой черный цвет, какой серый цвет используется. Например, э если говорить про Google Material Design, я очень долго, очень внимательно его читал, там есть всегда четкий комментарий, что типа этот серый цвет используется на светлом фоне, этот серый цвет используется на темном фоне. То есть у нас в этом проекте есть два серых цвета для мелкого текста, например, которые достаточно контрастные, А поскольку на черном, черном фоне, на светлом фоне цвета выглядят по-разному, особенно маленьких размеров, они там компенсируются, у них разный, соответственно, серый цвет. Не потому что это блажь, а потому что так работает зрение. Я думаю, похожие правила есть у ребят в Яндексе. И еще важный момент, что если ты работаешь в такой схеме, ты не можешь без... Ты не можешь без понимания работы интерфейсов, ты не можешь просто собирать из кубиков просто потому, что кубик подошел в этот, этот пас. Ты должен понимать, что ты делаешь в, како, в какой-то степени.
1: Это, это хорошая идея, но на практике она не совсем такая, потому что мы не, не можем брать людей в команду, особенно если это большая компания, в которой как бы проблемы с кадрами, и так-то где-то надо найти хоть какого-то кадра, а еще их отбирать, потому что у каждого кадра должно быть чувство прекрасного. Это тяжело. То есть, мне кажется, это не, реш... это не системное решение проблемы. То есть, в системном решении проблемы мы должны, мы не можем полагаться на то, что у каждого разработчика будет чувство прекрасного. Не можем.
2: Ну, его можно развивать, его можно... А в это время выпускать плохие интерфейсы? Его можно насильно
1: внедрять гайдами. Ну, вот мне это и интересен вопрос. Я поэтому бы с удовольствием с Мишей бы поговорил, как у них это происходит. Миша выбирает дату, короче.
0: Ну, мне кажется, что, наверное, такие вопросы решаются на верхних уровнях регламентации, а потом, когда, ну, когда новый разработчик уже вошел в тему, возможно, как бы в этот момент чувство прекрасного конкретно касательно вот этих интерфейсов, может быть, оно уже разро... разовьется.
1: Да, возможно. А когда это все перекладывается на компанию, в которой тысячи человек, интересно, как это... Ну, ну, то есть, окей, ты регламент сделал, это первый вопрос. А дальше вопрос, а как это проверяется и кем? Ну, то есть, одно дело написать регламент, другое дело следовать регламенту. Люди могут не следовать регламенту, либо регламент может быть не настолько четким, чтобы понимать его на 100% правильно. Можно иногда совершать ошибку в понимании регламента. Ну, это абсолютно нормальные явления. И вопрос, э, кто это в итоге контролирует. Это ведь не менеджер, у него вряд ли будет чувство прекрасного. Ну что, что обижаешь людей? Нет, я не обижаю. Мне, правда, интересно э, вопрос процессов. Сейчас, э, сейчас процессы изготовления сайтов сильно меняются. От, уходят от системы. Дизайнер нарисовал картинку, верстальщик ее сверстал, программист э, ее внедрил. И на каждом этапе мы полностью переделываем тот визуал, тот визуал который дизайнер вначале нарисовал. Ну, а еще испорченный телефон? безусловно. Да, к совершенно другому процессу. И в этом процессе мне интересно, как конкретно происходит на местах, потому что мне кажется, что такие статьи, они, конечно, хорошие, они рассказывают про правильные начинания, но мне кажется, до сих пор есть огромное количество проблем во внедрении всех этих процессов.
2: Ну, это не массовые, скажем, процессы. Это люди делятся своим уникальным, пожалуй, еще на сегодня опытом, и вот, собственно, у тебя, Настя, тоже, мне кажется, очень тепличные условия по сравнению с типичными старорежимными историями, типа из фотошопа до длинными-длинными, самыми длинными путями, там, через код, через шаблонизаторы, в общем, все, все сложно.
0: С вами был 92-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
2: И сегодня у нас была в гостях Настя Суховерхова, создатель проекта «Веб-блайнд». следующей неделе... Как вы поняли, я буду в Киеве, и мы как-нибудь запишемся оттуда. Может быть, мы успеем позвать Мишу в наш эфир гостем, раз уж, ну, куй, куй железо пока горячо. А так, в общем, мы будем продолжать держать вас в курсе. Подписывайтесь на нас везде, где вас нас можете найти. iTunes, RSS, SoundCloud, Android, где, где вы там. Ссылки, конечно, все у нас будут в описании. Слушайте, и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.